0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai eu le plaisir de recevoir Manon Baillen. Praticienne en soins énergétiques et massage à Paris et en Normandie, elle accompagne les personnes qui souhaitent se reconnecter à soi, à l'autre et à la nature. Aussi, elle équilibre les lieux de vie en géobiologie. Elle est l'auteur de « Sensible et alors apprivoiser ses ressentis énergétiques et sa spiritualité » paru chez Le Duc. « Nous avons grandi dans une société qui contribue à nous faire croire que nous avons besoin de gérer nos émotions et nous protéger de nos ressentis parfois trop intenses. » Et si, au contraire, cette sensibilité n'avait rien d'hyper et ouvrait de nouvelles perspectives Dans son ouvrage, Manon parle de son parcours de réconciliation avec sa sensibilité et nous invite notamment à nous reconnecter à notre corps grâce à des exercices tirés de son expérience. Elle nous invite aussi à explorer de nouvelles dimensions, visibles et invisibles. C'est ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Cet épisode est une invitation à vous reconnecter à vous-même et à vous relier à la magie de la vie. Bonjour Manon et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Alors, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: Ouh, On commence par. <rire> en plein d'envie de... du sujet. Euh... Un mot pour me définir. Le seul qui m'est venu euh, en y réfléchissant, c'est euh... vivante. Euh... Vivante. Parce que toutes les autres étiquettes qui pourraient me venir, elles, elles me limitent euh, et elles traduisent mes peurs aussi. Si je me disais euh, « euh, oh, je suis libre ah », ben oui, mais c'est parce que j'ai peur de ne pas être libre, etc. Et ça
0: vaut pour toutes, tout, tous les autres qualificatifs qui me viennent. Donc, euh, vivante, ça me va bien. Et c'est vrai, on le ressent bien dans ton ouvrage. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-on dire que nous sommes tous des êtres sensibles alors oui, pour moi, on est tous,
1: euh, on est tous des êtres euh, sensibles. D'ailleurs, est-ce euh, qu'on a envie de dire qu'on est de soi-même insensible, je ne sais pas. Et je, je crois qu'on en on, on peine à, à se mettre ce qualificatif parfois euh, pour certaines personnes simplement parce qu'on vit dans une société qui, elle, manque de sensibilité, alors que finalement, on est tous euh, connectés à euh, énormément de ressentis, d'émotions, de sensations, et c'est Simplement cette capacité à se brancher aux choses, à se relier aux autres, à se relier à ce qu'on ressent, euh, qui est être sensible. Donc pour moi, on est, on, est tous des, on est tous des êtres sensibles, avec évidemment des degrés de sensibilité différents d'une personne à l'autre, ou chez une même personne, d'une
0: phase de vie à une autre, je pense. Et justement, comment tu définirais la sensibilité Alors Pour moi, la
1: sensibilité, ça va vraiment être euh, cette capacité que l'on a à percevoir. Aussi bien de manière sensorielle, par l'intermédiaire de nos sens, euh, capter le ce qu'on nomme la réalité à l'extérieur de nous, euh, mais la sensibilité, c'est aussi cette capacité à ressentir aussi ce qu'on ne voit pas. Donc, euh, euh, chacun va ressentir des choses différentes, mais ça peut être nos propres émotions, les émotions des autres, certains... Euh, certaines sensibilités vont plus loin dans des sensations invisibles de euh, l'ambiance d'une pièce ou l'atmosphère d'un lieu ou d'une ambiance entre collègues, par exemple.
0: Ou, voilà C'est cette capacité à percevoir aussi bien de manière sensorielle qu'intuitive, je dirais. Et dans ton ouvrage, tu évoques le moment où tu as choisi de renouer avec ta sensibilité et tes ressentis. Comment as-tu fait pour passer du... Je renie ma sensibilité à j'accepte ma sensibilité. Je crois pas que ce soit si simple. Il
1: euh, y a l'artifice <rire> du livre de, de, de vouloir euh, euh, raconter. Donc, en fait, je ne crois pas qu'à un moment, je me suis dit, euh, je suis sensible, il euh, faut que euh, je me re renoue avec ma sensibilité, comme ça, un espace qui serait un, enfin, qui est comme une décision qui viendrait d'un espace de contrôle. Simplement, il y a une situation enfin, que j'explique un petit peu dans le livre où, euh, je laisse ma vie me déborder jusqu'à un point où je me dis « oula là, mais ça ne me convient pas ». Et il y a quelque chose à ce moment-là où je me rends compte que je vais être, comme beaucoup de personnes sensibles, dans une suradaptation à mon environnement autour de moi, que ce soit mon, bah, principalement à ce moment-là, mon environnement professionnel, au moment où j'en prends conscience. Et cette suradaptation me fait sentir à l'intérieur de moi que, en fait, je joue des rôles, je joue le rôle d'insensible, par exemple, et que je ne me sens pas fondamentalement euh, dans, dans quelque chose qui, qui, qui est juste pour moi. Euh, donc, il y a ce, ce moment de, de, voilà, de surcharge ou de surchauffe où je regarde un peu autour de moi et je me pose et je me dis « mais ça ne va pas du tout !» Et c'est euh, il, il y a déjà mmh. quelques, quelques années maintenant. Et euh, je crois que ça a été le point de départ de bon je sais pas par où je vais le prendre j'ai aucune idée mais il y a quelque chose qui ne va pas dans mon puzzle et c'est à ce moment là que en repassant certains moments de ma vie en regardant autour de moi les moments où je me sentais bien je me suis dit il bah, y a quelque chose là je mettais pas du tout les mots de sensibilité en tout cas à l'époque dessus mais qui finalement avec du recul revient à se dire comment je ressens les choses parce que Trop longtemps, j'ai pas écouté mes émotions ou euh, la petite voix dans ma tête qui voulait faire autre chose ou voilà tout un tas de tout un tas de justement d'informations, d'intuitions, de perceptions qui étaient là, mais c'est au moment où je me pose et je me dis je ne sais pas quelle est la suite que je commence tout doucement si tu veux à rebrancher la radio sur d'autres fréquences que je ne captais plus de moi. Donc le choix, comme tu poses ta question, il a pas été de formellement se reconnecter à Merci. Le choix, il a été simplement ouais. de dire, OK, je choisis d'arrêter cette vie-là. Et je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il euh, y a quelque chose là qui ne me convient pas. Et vraiment, après, ça n'a pas été une, une quête euh, immédiate, mais plus un, un, voilà, un pas à pas, des tâtonnements. Et, et tous ces tâtonnements, à la fois vis-à-vis bah, -vis du monde extérieur, parce que je, là, je prenais l'exemple de ma recherche et mon positionnement professionnel, mais il y a eu ce même tâtonnement dans mes relations avec les autres, dans ma perception de moi-même. Et il euh, y a eu ces mêmes voilà tâtonnements et découvertes des ressentis, peut-être même plus d'ailleurs à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi, quand je me rends compte que bah, en fait je ne savais pas poser les mots, mais évidemment qu'il y a des émotions que je ressentais, par exemple, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont voilà, ce que je capte autour de moi, mmh. pour ne donner qu'un exemple. Et voilà, il y a eu ce début de cheminement, qui est pas vraiment un choix euh, conscient de qu'est-ce que je fais,
0: mais un choix de ce que je ne fais plus. À vrai dire. Et donc, quand j'écoute tes mots, je me dis... Est-ce que, tu vois, pour justement qu'on qu qu procède à, ce, à cette bascule, en fait, j'allais dire, je caricature là, mais d'un faux soi pour un vrai soi, entre guillemets, est-ce qu'on a nécessairement, tu as besoin de ressentir quelque chose, tu vois, comme quelque chose qui nous pousse dans le précipice, en fait, qui à un moment nous dit, non mais attends, là, trop, c'est trop, en fait. Donc un trou plein ou, un, ou une sensation que ça sonne faux, mais tu vois, cette sensation vraiment de, je peux pas continuer comme ça, en fait, je sais maintenant ce que je ne veux plus, en tout cas.
1: Je ne crois pas qu'on soit obligé d'aller chercher ses limites pour découvrir des choses de soi. Peut-être qu'on a tendance à le faire, mais euh, je ne crois pas que ce soit absolument nécessaire, non. Mais si, si tu veux... Et puis, il n'y a pas non plus d'ailleurs d'obligation à aller chercher des ressentis. C'est-à-dire que parfois, on pose les mots d'aller euh, ouvrir euh, ce champ-là pour euh, aller chercher quelque chose. Il n'y a rien à chercher. Il y a juste, à, je crois, à s'accueillir tel qu'on est, à se dire « bon, Qu'est-ce que je veux Là, maintenant, qu'est-ce que je veux ?» Et le point de, de bascule, il apparaît parfois à un moment où il y a comme deux, deux perceptions du réel qui se superposent, c'est-à-dire que je continue à faire ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire mes petites habitudes, etc. Et en parallèle de ça, d'un coup, c'est comme si j'avais en même temps le recul de me regarder faire et de me dire « tiens, c'est marrant, je fais ça comme ça ». Et si tu veux, à un moment, euh, je reprends l'idée de est-ce qu'on a besoin d'aller de, de, se mettre tout seul dans le précipice Bon, bah si on a envie et que et que ça nous voilà, que on a envie de d'aller de, là pour goûter à une expérience peut-être, euh, je crois pas que ce soit nécessaire. Mais c'est comme si à un moment, on se voyait faire. On dit parfois que euh, dans le dans le langage courant, euh, quand on touche le fond de la piscine, on peut que remonter. Bah moi, je crois que c'est pas vrai. Quand on touche le fond de la piscine, on peut choisir d'encore creuser si on a si si c'est notre habitude et il y a un moment où on se regarde faire et là on se dit enfin c'est comme si on voyait deux parties de soi et on voit la partie de soi qui est en train de creuser la piscine et il y en a une autre d'un coup qui dit mais cocotte pourquoi tu es en train de creuser là qu'est-ce que enfin euh, mm. tu 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 fais quoi et la partie qui regarde soit elle juge et elle se dit oh là là mince j'ai toujours fait ça ou bien oh regarde je fais que de me plaindre ou ben, voilà elle va victimiser l'autre parfois ou parfois, elle se rend compte qu'elle regarde et puis là, ça devient drôle. quoi. Bah, mais pourquoi je fais ça Il y a quelque chose d'un peu bizarre finalement à continuer à avoir cette habitude. Et ce moment-là, c'est rare. Hein oui. Mais quand on a un petit décalage par rapport à soi-même de dire mais pourquoi je fais ça comme ça et que je suspends, j'observe. Ah ouais, c'est marrant, je fais ça comme ça. Et je suspends un instant mon jugement. C'est hyper difficile. On est toujours en train de se juger et juger les autres. Oui. Mais il y a un moment comme ça on a lâché le contrôle, pouf C'est comme si on s'élevait au-dessus de la scène. On voit la scène et on se dit "Mais, ben bah non, je vais pas, je vais arrêter de faire ça." Ou bien juste, je suis pas capable d'arrêter parce que c'est vrai, c'est une habitude et, et c'est ok. C'est super difficile de changer une habitude. C'est possible, mais ça prend du temps. Par contre, le moment où on se regarde là et on se voit faire et on arrête de juger, il y a quelque chose qui est le point de départ de "je vais pouvoir faire autrement." Et on peut céder soi-même. C'est comme si... Euh, voilà, la, la part qui creuse, là, je peux lui dire, bon, tu eh, euh, t'as peut-être oublié, là, ça fait longtemps que es euh, sous le dessous de la mer, il y a le soleil au-dessus, hein. je te le dis, moi, là, je suis un peu au-dessus, il y a le soleil au-dessus, si tu veux, on y va, et je sais pas si ça parlera, parce que c'est un petit peu abstrait, mon image, mais parfois, non, on a mais... ce moment de se voir faire quelque chose et de se dire, ah, ah oui, c'est vrai que je fais ça comme ça,
0: bon. Ok. Je vois ça comme une dissonance, comme tu dis un décalage. En fait, c'est ça, parce que c'est vrai que je me disais, c'est pas que je pense qu'on peut, qu'on qu doit avoir, euh, qu'on doit absolument, effectivement, nous pousser dans le précipice ou, ou ressentir le besoin de le faire pour se dire attends, faut que je touche le fond pour remonter. Mais euh, mais en fait, c'est ça, je me dis. Parfois on a besoin de le faire parce que c'est ça en fait qui va permettre de ressentir ce décalage. En fait, je pense que c'est ça, tu vois, le sens de ma question maintenant, je me dis, je pense que c'est ça qui permet de ressentir parfois le décalage. Parfois, malheureusement, on a besoin d'avoir, euh, tu vois, ce. ce d'être au bord d'eux pour se dire, non, mais comme tu dis, cette partie de soi qui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? En fait, c'est ça. Je pense que. Enfin, mmh. c'est l'image qui me vient, en fait. Et on n'a pas forcément besoin, hein, mais je me dis, il y a parfois. Tu vois, justement, pour nous rendre compte qu'on. Qu parce qu'on est dans nos habitudes, en fait, on a des automatismes. Donc, du coup, quelque part, on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. Et c'est justement quand il se passe quelque chose, tu vois, une crise, j'allais dire manière de parler, mais c'est un peu, un peu fort, mais qui va vraiment nous dire Mais attends, là, ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de faire En fait, c'est ça, tu vois. Alors, ce,
1: ce décalage où on a un moment comme ça où on peut s'observer et où, pour une fois, le jugement suspend son vol. Euh, on n'est pas. Je pense qu'il peut se produire aussi dans des situations, euh, mais absolument banales. Juste se rendre compte que ma première réaction, je, je la vois venir, je la vois venir, et je, je vois l'habitude venir. et Je me dis, mais tiens, est-ce que je veux encore réagir de cette manière-là On se rend compte à ce moment-là bah, qu'on a une sorte de guerre permanente de, à l'intérieur de soi, et, et c'est souvent le moteur de, de la manière dont on va, dont on va réagir. C'est, euh, je ne je sais pas. Euh, euh, pour la résumer, c'est que je vais chercher à montrer que je suis gentil parce que j'ai très peur d'être le méchant, Tout à fait. ou euh, euh, je, voilà, je vais me raccrocher à ma sensibilité parce que j'ai très peur d'être insensible, et c'est natu naturel, ce phénomène, on n'a pas besoin de se juger pour ça, mais souvent ce qui se passe, enfin euh, c'est naturel, non, c'est une habitude qu'on a tous prise, mais il y a cette dualité qui est, qui est un peu toujours là, et, mmh. et je vais tenter de, de, de m'accrocher à une étiquette parce que je, je, je... sinon je suis quoi mmh. <rire> Sinon, je me définis comment en un mot ouais. Si je suis plus la généreuse, mais que je me rends compte qu'en fait, je suis super radine dans certaines situations, bah, ça ne fait pas de moi une radine, ça fait de moi une fille de temps en temps généreuse,
0: de temps en temps radine. Bon, pas bah, cool, en ouais. fait. Ouais, c'est exactement ça.
1: Et ce décalage-là, il, il, voilà, il voilà, on peut l'avoir dans n'importe quelle conversation, mais même
0: absolument banale. Oui, c'est vrai. Euh... Tout à fait. Ouais. Euh, selon toi, pour pouvoir se reconnecter à soi, est-il nécessaire justement de s'accepter tel que nous sommes et là où nous en sommes Eh bien, oui et non.
1: Parce que si je réponds oui, je peux être tentée de me l'imposer à moi-même. Et alors, bon courage à nos auditeurs pour se dire « Allez, accepte-toi comme tu es mmh. !»« Oh là, mais alors attends, je suis comment Comment je... Ça veut dire quoi, s'accepter euh, Qu'est-ce que je fais ?» Alors là, on va déployer tout plein de stratégies pour se faire croire qu'on s'accepte sans rien changer. Donc, bon, c'est pas si simple de se l'imposer. Quand je parle, moi, d'accepter, c'est pas forcément s'accepter tel que l'on est, parce que là, tout d'un coup, il faut chercher à définir les contours de ce que je suis pour me dire, OK, en fait, ça, je, donc je l'accepte. C'est simple pour moi, quand je dis accepter, c'est accepter ce qui me traverse. Parce que déjà, il y a cette notion que ça va pas durer, ça me définit pas. Donc, il y a une partie de moi comme ça qui peut se détendre et se dire, OK, alors, et ce qui a accepté finalement, c'est pas quelque chose qui va à nouveau me figer. Parce qu'on aime bien euh, mettre les choses dans des boîtes et ou les contrôler ou les les les, les figer dans le temps. Donc l'idée c'est pas de dire ok j'étais comme ça, mais en fait j'accepte qui je suis vraiment et c'est bon parce que ça ne changera plus. De toute façon je vis donc je change. Ça c'est ça c'est voilà c'est un fait. Donc quand il y a, si on devait dire euh, il y a quelque chose à accepter ou à voilà à appréhender différemment, c'est le fait que ça me traverse. Et, et je n'ai même pas de, de besoin de nommer ceux qui me traversent. Je peux, parce que, parce, par exemple, quand j'ai une émotion, si je cherche à la nommer en premier, elle n'est pas encore arrivée dans, dans mon système. Il y a juste à peine, par exemple, mon ventre qui commence à serrer. Je n'ai pas envie de vivre ça. Parce que ça va être désagréable. Je sais bien, je l'ai déjà vécu, ce ventre qui se serre. Alors là, bon c'est mon passé qui, qui me rappelle. Oh, là, 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 là. Non. En fait, si... J'essaie pas de nommer ce qui se passe, mais que je me dis juste, d'accord, mon ventre me sert, et que j'essaie de me détendre dans cette expérience, ou pas, hein, parce que ça se trouve, ça, ça va pas, je, je vais pas réussir à me détendre, ce qui va venir, c'est au contraire davantage de crispation, ben ok, il y a davantage de crispation, et ça m'emmène où En fait, j'ai presque envie de dire, accepter, c'est regarder ce qui est là et le laisser bouger. Et parfois, une crispation dans le ventre, elle va se détendre, et c'est tout, ah, ben, c'était juste ça. Parfois, si je la laisse monter, elle va monter, elle va me prendre la poitrine, j'ai avoir envie de pleurer. D'autres fois, encore une autre, un autre scénario. Donc voilà, accepter, c'est accepter que il y a quelque chose qui arrive, qui peut être une émotion, qui peut être une pensée, qui peut être une histoire que je me raconte, et qu'elle va juste me traverser et passer. Et essayer, mais c'est, voilà c'est pas, pas, c'est pas facile non plus. Donc euh, avec euh, toute le voilà, avec tout le temps qu'on veut, quand c'est le bon moment pour nous, sans pression, simplement voir l'émotion, la pensée, l'histoire à rêver, et se dire bah, « elle ne va peut-être pas m'emmener là où je crois qu'elle m'emmène ». En fait, on a beaucoup de choses qui nous viennent, et on les analyse à partir de ce qu'on connaît du passé. Donc finalement, beaucoup de mes pensées, elles sont d'un certain point de vue faux, parce qu'elles me parlent juste de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, si j'ai vécu une situation, par exemple, de rejet, probablement, je ne sais pas, la première fois que je l'ai vécu, je ne sais pas, je, euh, imaginons à l'école, je suis arrivée avec les vêtements roses, et à ce moment-là, ce pas du tout à la mode d'être en rose, donc j'ai été rejetée parce que j'étais en rose et tout le monde n'était pas en rose, bon, admettons. Euh, probablement, c'est pas la seule fois que j'ai vécu du rejet, donc je l'ai vécu d'autres fois. Et il y a quelque chose en moi qui voit venir l'histoire, qui se dit « oh là là, non, je vais encore être rejetée ». Et finalement... Cette, cette sensation-là, c'est comme si elle était en attente, elle se répète, à chaque fois elle prend de l'ampleur comme une boule de neige là qui roule dans la pente. Et du coup, j'ai, grâce à mes, mes sensations diverses et variées, mon expérience, mon intuition, développé toutes les manières de repérer quand une situation de rejet va arriver. Si bien que, à force de faire tellement attention à ne pas être rejetée, probablement je le provoque. Bon. Mais, en tout cas, ma, mon corps développe des, des mécanismes pour ne pas être rejeté ou, ou, apprendre à gérer le rejet. Donc, je sais le contrôler, le maîtriser, me mettre, m'exposer juste assez pour pas être trop rejeté. Bon, immanquablement, ça échoue. Mais finalement, ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui pourrait me faire du bien dans cette situation. Parce que, quand je disais tout à l'heure, j'accepte, je laisse passer, c'est quoi? C'est, si à un moment, je mets plus toutes mes stratégies pour pas être rejeté et pour pas ressentir et surtout ne pas être blessé à nouveau, ce qui est Évidemment, un mécanisme normal de survie. Enfin, on ne va pas le critiquer, celui-là, il est normal. Mais il y a un jour où ça va être le bonjour pour lâcher, accepter le rejet. Et le rejet va passer. Mais là, je vais me sentir hyper rejetée, mais je vais le voir. Et à ce moment-là, il va y avoir le petit phénomène de dissociation dont on a parlé au tout début. Je vais me regarder d'en haut, et je vais me voir être rejetée. Et en même temps, je vais voir que ça rejette pas tout moi, puisque moi, je suis en train de me regarder être rejetée. Ah Bon, bah, c'est en train de rejeter ma, voilà, mon, c'est du vécu, mais je le regarde ce vécu, je le laisse passer vraiment. Et pour une fois, je me sens vraiment jusqu'au bout et et je sais pas comment ça se passe, mais il y a comme si j'avais fait enfin le tour de la situation et fou, ça se détend. Et ok, bah en fait, c'est c'est presque si c'était une petite situation et que voilà, il y a cette acceptation qui se fait, ça se provoque pas, hein, ça se choisit pas. Il y a juste un jour c'est là et un jour j'accepte vraiment. Ou presque vraiment on peut pas savoir hein, mais j'ai l'impression d'accepter beaucoup plus quelque chose qui qui est le, la sensation de rejet. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose dans mon corps qui se relâche, il y a une mémoire qui se relâche et peut-être que je vais moins me retrouver dans des situations où je me sens rejetée parce que je vais moins chercher à l'éviter. Et enfin je sais voilà, c'était je vais pas forcément épiloguer là-dessus mais il y a voilà, c'était cette idée de de d'accepter ce qui me traverse. Parfois, c'est précisément ce que je veux pas qu'il me traverse. Je veux surtout pas être triste. Et bizarrement, je me retrouve toujours dans des situations où je suis triste. Bon, ben, ok. Est-ce que pour une fois, je peux accepter d'être vraiment triste Et on ne sait pas, ça ne va pas durer de toute façon. Donc, euh, si je suis vraiment triste pendant une journée, pendant deux jours, moi, je ne suis pas à l'abri de me lever un matin. Et il y aura le soleil et ça me donnera envie d'être plus triste.
0: Mmh. <rire> oui, c'est vrai. Tout à fait. Mmh. Et justement, j'ai beaucoup aimé la métaphore de l'oignon que l'on pèle et de l'importance de ne pas se prendre au sérieux. Peux-tu euh, en dire un peu plus à nos auditeurs ben, L'oignon
1: qu'on pèle, pour moi, ça parle de ce moment, alors que peut-être certains de nos auditeurs ou auditrices ont vécu, où on, on a vécu une fois quelque chose où « pouf, oh, ça va mieux, j'ai la sensation de me sentir complètement libérée d'une situation ». Et paf, je me retourne encore dedans. Oh non, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai mal fait. Je croyais m'être débarrassée de ça. Par exemple, je sais pas, j'ai l'impression que ça va mieux dans ma relation avec mon papa. Et là, bim, euh, je me sens encore comme une gamine et ça m'énerve et mince. Pourquoi encore C'est un petit peu cette sensation qu'on a de retomber sur les mêmes thématiques. Donc, les couches de l'oignon, c'est ça. C'est à un moment, quand j'accepte quelque chose ou voilà, il y a quelque chose qui me traverse, il y a comme une couche d'oignon qui tombe. Et il y en aura d'autres, parce que je suis en vie, je suis là pour découvrir des choses. Donc voilà, je découvre toujours euh, des parties de moi. Donc ça, c'est un phénomène. Je ne sais pas s'il y a une fin des couches de l'oignon. Tant que je suis euh, vivante, c'est pour euh, découvrir des choses. C'est-à-dire qu'il y a des couches de l'oignon, ça sent bon. Il y en a, ça pique les yeux. Il y en a, ça sent mauvais. Et bon, ben, je vais continuer à ouvrir mon oignon. Et finalement, on a une tentation parfois de dire « Ah, c'est bon, j'ai tout compris ». Euh, je vais aller ouvrir l'oignon puis après je serai tranquille donc j'y vais ça. et puis je me précipite et puis alors je vais aller voir des thérapeutes et puis des, des accompagnants et puis des coachs et puis un ostéopathe et puis une naturopathe et puis un... voilà et, et puis ça s'arrête pas et en plus comme je concentre toute mon attention donc mon énergie sur ce qui va pas bah, ça prend vachement de place donc la métaphore de l'oignon c'est pour nous inviter à prendre en compte que bon oui il y a ça oui ça fait du bien mais si l'espace depuis lequel je me précipite sur l'oignon, c'est « je veux tout résoudre bah », c'est aussi un espace de guerre à l'intérieur de moi, puisque ça veut dire « je suis un problème à résoudre ». Donc, euh, si c'est depuis ça, moi, je suis un problème à résoudre, le monde est un problème à résoudre, les autres sont des problèmes à résoudre, donc immanquablement, peut-être que je vais enlever des problèmes, mais je vais aussi en créer plein d'autres. Donc, ne pas se prendre au sérieux, c'est remonter un cran avant de dire « bon, ok, la guerre, c'est grave, c'est sérieux, c'est du sérieux. » Est-ce que j'ai envie de ma vivre ma vie comme ça Peut-être pas. Peut-être que je veux un peu plus de légèreté. Est-ce que je peux essayer de regarder les espaces où je suis en, en guerre contre moi, en guerre contre les, les choses, en guerre contre les autres, et déjà pff, pacifier un peu pour que si des couches d'oignons s'ouvrent, ça se fasse euh, bah, tranquillement, quoi. Et que je puisse lâcher des choses en sentant un peu plus en sécurité, en fait, avec moi. Voilà. Donc, j'en je, parle pas exactement avec de la même manière dans le livre, mais il euh, y a voilà, il y a cette proposition de de prendre tout cette découverte de soi, cette découverte de ses ressentis, cette découverte de ses émotions, de ses intuitions. Euh, dans le livre, moi, j'ai envie de le proposer comme un jeu parce que finalement, c'est peut-être pas si grave qu'on croit, c'est peut-être pas si sûr que ce qu'on croit, et que quand on découvre quelque chose, c'est peut-être vrai pour un temps et Peut-être qu'après, on va découvrir autre chose de soi, de la même manière que euh, la démarche scientifique, c'est de découvrir autre chose du monde et de douter en permanence. Donc euh, donc cette proposition, c'est ça, c'est de s'autoriser à voir ce qui est là, tout en doutant parce que ça peut devenir autre chose, mais c'est
0: pas si grave. Et ça peut même être assez drôle, en ça fait. C'est apporter quelque part un peu de légèreté, en fait.
1: Bah oui, 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 complètement. Je raconte aussi dans le livre... Euh, quelque chose qui m'a fait assez rigoler quand j'écrivais là-dessus, je peins donc euh, un peu cette idée de la, de la couche d'oignon, j'étais en train de repeindre, enfin je voulais repeindre la porte d'entrée en bois, une vieille porte d'entrée en bois de, de ma maison et alors il faut poncer pour pouvoir peindre, donc je prends ma ponceuse, je ponce, donc porte était blanche, je ponce, je tombe sur du vert, je ponce, je tombe sur du jaune, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Je ponce, je tombe sur du bleu, et je tombe enfin sur le bois. Et ça m'a fait rigoler parce qu'il y a quelque chose comme ça de nous, où on a mis beaucoup de couches de protection, et on a beaucoup de, de facettes de nous comme ça qui sont entre nous et nous, et c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que quand quelque chose m'arrive, on disait tout à l'heure... Euh, je donnais l'exemple, je sais pas, je me mets à nouveau en colère contre mon papa. Et je me dis, oh mince, ça revient. Bah, peut-être pas, peut-être que je suis juste en train de poncer la couche, donc je suis tombée sur la couleur d'en dessous. En dessous du blanc, il y a du vert, mais si je ponce, il y, aura, il y aura du jaune. Donc finalement, je repasse par des phases de moi pour les poncer, pour les polir, pour les transcender, pour les, voilà, pour les, les, les adoucir. Je n'ai pas l'idée de transcender en fait, simplement je les adoucis. Et après, il ben, n'y a, a plus autant d'aspérité. Et puis, il y a une autre couche, une autre couleur. Et, et donc, quand on regarde ça comme ça, pour moi, ça dédramatise, en tout oui. cas. Parce que c'est, j'arrive le lendemain d'après, le, voilà, je me lève un matin et... Bon, alors, dehors, il y a du soleil ou il y a de la tempête. Dedans, il y a du soleil, il y a de la tempête. Qu'est-ce que... Quelle couche on va poncer Je vais tomber sur quelle couleur Et finalement, je regarde un petit peu ce qui m'arrive à l'extérieur de moi comme la traduction des couleurs qui sont à l'intérieur. Et l'entourage va m'aider à me montrer, tiens, aujourd'hui, colère. Ah, j'étais tombée sur une couche de rose. Bon, bah, OK. Euh, et, et on verra demain. Et on verra demain.
0: Et dans ton ouvrage, tu invites les lecteurs à s'ouvrir à l'énergétique. Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta propre expérience Je vais encore euh, pinailler
1: sur les mots. Je n'invite pas forcément les personnes à s'ouvrir à l'énergétique, parce que pour moi, tout est énergie. C'est une lecture du monde et il y en a d'autres. Donc, euh, si on a envie de s'y intéresser, voilà, c'est super. Sinon, c'est pas grave. Par contre, dans mon monde à moi, je considère que voilà, tout est énergie et interaction. Euh, euh, c'est le battement euh, d'aile d'un papillon à un bout de la planète qui peut bouger quelque chose à l'autre. Donc, tout est énergie. Donc, pour nous, on n'a pas forcément besoin de s'ouvrir à l'énergétique parce que ça agit, c'est là, ça nous traverse. Par contre, ce qu'on peut aller observer c'est d'identifier peut-être certains mécanismes qui jusqu'ici étaient inconscients pour pouvoir dire oh, « Ah mince, mais est-ce que j'ai envie de continuer ça ?» Et l'énergétique permet ça, permet parfois d'aller remonter à certaines mémoires, certaines informations qui vont être engrammées dans notre structure, dans nos différents corps, et pouvoir comme fluidifier ça. Donc j'invite moi les lecteurs à... Peut-être ouvrir que peut-être ça existe, s'ils ont envie d'aller creuser. Euh, je pose aussi que pour beaucoup de personnes qui vivent mal leur sensibilité, peut-être que, et qui ne comprennent pas des situations qui leur arrivent, peut-être qu'elles ont déjà des ressentis énergétiques, c'est-à-dire des ressentis de choses qui sont invisibles et qui sont plus subtiles, parce que parfois, nommer ça libère ou ça rend justement les choses moins graves. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans ce que l'on nomme et ça arrive, hein. ça m'est arrivé moi la première de commencer à dire, ah bah c'est bon, je vais pouvoir tout expliquer, c'est super, c'est parce que euh, je ressens ça, c'est parce que ça, donc il y, a, il y a une bonne explication, c'est simplement parfois pouvoir se dire, ok, voilà ok c'est pas bizarre, ou je ne suis pas folle, ou tiens, mais en fait si je comprends un peu mieux ce qui peut se jouer, que je ressens déjà, en fait je vais prêter, l'important c'est pas forcément d'aller comprendre l'énergétique mais d'aller mieux observer ce qui se passe pour soi, je donne un exemple parce que c'est peut-être un petit peu abstrait, un peu plus ce que j'étais en train de dire. Je me rends compte que je me sens mal dans certains lieux. Jusqu'à présent, je ne m'en étais jamais rendu compte. C'est-à-dire que je me disais juste, waouh, mon énergie, elle monte, elle descend. En coup, je suis fatiguée un coup je suis en forme euh, Ou euh, je suis trop sensible Je peux vite m'énerver ou être susceptible ou J'ai mal à la tête tout le temps, donc je suis un problème. Et eh ben, ok, une fois que j'ai suspendu ça. Si je commence à voir que quand même dans dans certains lieux, je me sens pas bien. OK. Pourquoi je me mets dans ces lieux Qu'est-ce qui me disent, ces lieux Ah, OK, il y a ça. Par exemple, ah euh, ah bah, ah bah c'est tout simplement quand je visite un château fort, probablement je 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 me sens pas bien. Bon, OK, ben bah, ce ce château fort, peut-être que je ressens l'histoire qui s'est passée là, peut-être que les émotions très fortes vécues dans une pièce marque ce lieu et que moi, je ressens ça. Les autres ne ressentent pas forcément, c'est pas grave. Mais si moi, je les ressens, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'ai envie de continuer à aller dans ces lieux Est-ce que je préfère ne pas y aller Si j'y vais, est-ce que je peux éviter de me brancher Parce qu'une fois que je comprends que peut-être, j'ai des petites antennes à euh, la mémoire de ce lieu, par exemple. Est-ce que je suis obligée d'avoir tout le temps les antennes dehors comme une fourmi Ou est-ce que je peux dire, ah tiens, là, je vais rentrer dans un lieu d'histoire peut-être un peu lourd, euh, il s'est passé des trucs OK, ben bah je choisis de pas me brancher et je vais aller voir. Bon, je donne un exemple qui est peut-être pas forcément le plus concret mais euh, en tout cas c'est celui de mon expérience qui était de voilà de par exemple euh, visiter le Mont Saint-Michel, me sentir hyper bien devant telle statue ou dans telle pièce, passer la salle d'après. Oula, là, là 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 mais qu'est-ce qui se passe Limite, nuit je vais m'évanouir. Bon, OK. Là c'est assez net en fait et je sors de la pièce où je me sens mal, je vois le petit écriteau, ok, c'était les douves, enfin, euh, la partie de la prison, en fait. Bon, ok, bah, peut-être que ça a à voir avec le lieu. Peut-être pas. Je vais pas me définir par ça, je vais pas, voilà. Mais envisager qu'il y a beaucoup plus grand que ce que je suis capable de voir avec mes cinq sens, aujourd'hui, je pense qu'on ça aide, enfin, je constate que ça aide beaucoup de personnes euh, dans plein de situations. Me rendre compte que euh, je rentre du travail le soir exténué et que finalement, je me mets en colère contre mes enfants et après, je me sens mal. Bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé Ben, j'ai pas eu de sas entre telle réunion qui, moi, me m'a pas plu et la maison. Bon, et ben, peut-être que effectivement je peux pas m'en vouloir de me mettre en colère si j'ai ramené des bagages de boulot sous les bras. Donc, voilà, c'est juste se dire, c'est pas forcément culpabiliser, mais juste regarder et se dire, ok, dans telle situation, ça provoque ça en moi, autour de moi ça ajoute des informations à mon système. Est-ce que je peux trouver
0: des manières de, de, de vider ces infos pour ne pas, à mon tour, les propager dans ma maison, par exemple et Tu en as déjà un petit peu parlé, mais quel serait l'un des messages clés que tu as souhaité transmettre à travers ton ouvrage « sensible et alors » paru chez le Duc Je ne sais pas si c'est ce que
1: les lecteurs en diraient, mais moi, le, le, un des messages clés, c'est euh, « Fichons-nous la paix ouais, ». Je crois que c'est celui qui me plaît le plus, c'est « Fichons-nous la paix ». Et j'invite les lecteurs à, à aller, euh, à aller euh, découvrir les sens, les ressentis, comme un jeu, comme quelque chose qui va nous, nous, nous faire découvrir plus grand. Donc il y a aussi pichons euh, Fichons-nous la paix » parce que ça nous permet d'aller découvrir, d'aller jouer, d'aller rencontrer le monde, d'aller goûter les choses, d'aller savourer ce qui fait le sel de la vie finalement donc je crois que c'est ça
0: le ce qui me tient en tout cas moi à cœur de de partager. Oui, je l'ai ressenti en tant que lectrice, parce que je trouve que c'est vraiment, moi, quand j'ai lu ton, ton ouvrage, je me suis vraiment dit, tiens, euh, c'est vraiment faire confiance finalement à la vie et, et lâcher à un moment donné, à, à arrêter de tout vouloir comprendre, arrêter de tout vouloir contrôler. Et, tu vois, j'ai l'image de cette rivière, en fait, et laisser couler, quoi. Et, et justement, euh, laissons-nous surprendre par ce qui peut se passer sur le chemin et comme tu le dis si bien, se laisser traverser par les événements, par les situations, par ce qu'on peut ressentir. Et continuer notre chemin. Moi, j'avais vraiment... Enfin, je te, je te fais mon retour en tant que lectrice. Après, c'est par mes propres filtres. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai, j'ai, si je résumais... Parce qu'il est très riche, ton ouvrage. Mmh. Donc, on serait trop... Enfin, voilà, c'est ce, pas pour le réduire. Il y a bien plus de choses que ça. Et bien plus de messages que, que celui-ci. Mais en tout cas, l'un des messages, moi, que j'ai ressenti en tant que lectrice, c'est celui-ci. Quoi, C'est vraiment... Euh se, voilà lâcher laisser euh, laisser faire et, ouais, et euh, se laisser traverser j'avais j'avais vraiment senti mmh. euh, et faire confiance en la vie du coup <rire> merci
1: Sophie et euh, je ben les lecteurs, enfin euh, les personnes qui choisiront de lire le livre en nous écoutant, verront que euh, j'essaie de le partager avec un peu d'humour et d'humilité qui est, ben, je vous parle depuis l'espace d'une assez grande contrôlante <rire> qui a du mal à lâcher et qui aime bien la rivière précisément parce que c'est pas toujours la rivière à l'intérieur. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est aussi depuis cet espace-là que je parle qui est, ben, ok. On, voilà quand on le vit c'est chouette et parfois on le vit pas et c'est pas si grave non plus fait. mais mais voilà c'est donner à goûter cette expérience là qui est qui est juste magnifique de de sentir ouais qu'on qu fait partie du vivant qu'on est qu'on est partie intégrante de cette grande rivière et c'est très
0: très doux à ressentir et je pense que ça m'a beaucoup parlé parce que moi aussi je suis une contrôlante donc euh, forcément <rire> ça a dû faire écho <rire> <rire> Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange Peut-être ce que j'ai envie de te proposer, Sophie, tu me diras si on a le
1: temps ou pas, c'est que le mot de la fin soit un mot du début et que peut-être je lise la première page du mmh. livre. Oui. Je suis assise en forêt. D'abord, une grande respiration, comme si l'air forçait son passage. Expansion. Liberté. La détente s'installe. Je peux relâcher les épaules. Je glisse la main au sol, sur la mousse si délicate, et la pression retombe. Ça y est, j'arrive complètement. Je commence à entendre les oiseaux. Ils m'accueillent. Les écorces rugueuses sous les doigts, les odeurs, une feuille morte qui bouge encore, un scarabée. Je passe le seuil. Un long moment s'écoule. Les arbres. Il y a quelque chose de spécial dans l'air aujourd'hui. Douceur. Des rays de lumière traversent les cimes. Zébrures sur le chemin. Et il y a ces fleurs blanches, les anémones des bois qui s'illuminent sous le soleil. Je sens tout mon corps qui pétille, qui sauve, qui s'étire, qui souffle enfin. Je le sens qui arrive derrière moi. Je me retourne et le regarde, ému. « Tu as vu ces fleurs comme c'est magique C'est tellement beau !»« Oui, bon, ça va, c'est une fleur, tu n'en fais pas un peu trop Allez, lève-toi, on y va !» Tout s'éteint autour de moi, comme
0: s'il avait appuyé sur l'interrupteur. Merci. <rire> Merci à toi. Alors je vous invite à lire euh, donc le livre euh, Sensible et Alors paru aux éditions Le Duc. C'est vraiment un ouvrage que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, euh, donc je suis très contente d'en avoir parlé dans le podcast. Et je te remercie encore pour tout cet échange.
1: <rire> Merci Déchant du cœur, Sophie pour ton invitation et ce temps de partage.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler à deux trois personnes autour de vous. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.